0: har kommet. Ordentlig. Ja. Ja. Sommeren egentlig,
1: jeg har ligget i bikini i hagen og sola meg flere dager på råd. Øh.
0: Ungene har slått hotelt i hagen, sovet utendørs. Det er ikke til å tro, og det er fortsatt bare april. Mm. Men patrakatet? Ikke falt, men du skal frem til. <laughs> ja, det er det
1: jeg skal Det nærmer seg. Det kommer seg, altså.
0: Det er, det er jo i hvert fall noen gode krefter som jobber for at noe skal begynne å skje. Mange krefter, blant annet oss, for vi må nesten fortelle om det, at vi har ett års jubileum. Faktisk, så hvis alt går etter planen, så kommer du som sitter der og hører høre på dette på 27. april. Mm. Og da er det akkurat på en prikk et år siden vi gikk i studio for første gang. Det er ganska ofattligt. Ja, för alltså jag har mistat liksom sånn
1: tidsregningen det coronaåret för det att liksom väldigt ofta när sånn, ja, det schede i fjor och så säger så blir rätta det var ju i förfjor. Att altså, man hoppar lite över då. Så egentligen den podden, det är på något sätt det enda vi har eller det
0: att jag har gjort mig liksom konkret som står igen från detta året. Det är ju också väldigt sån regelmässig man husker sån cirka når vi tog upp den ena eller den andra episoden och når vi kunde gå og ta ett et glas efter på när vi ikke kunde göra det. Ja. Så så nog <laughs> Ja. Men det har alltså blitt 28 uh, uh, episoder för denna.
1: Mhm.
0: Uh, så detta är episode 29. Mhm. Och det är jag måste säga si stolt av det alltså. Ja. Ja, inte fått en krona för det heller. Ikke, ikke rik av det gick inte blev vi rika där, men jag föller ju liksom att det har ju en stor värde likväl. Ja. Ja.
1: Absolut men siden forrige episode, altså vi snakket jo en del om abort, det gjør vi jo veldig ofte da, et av våre favoritttemaer, men vi snakket mye om det sist uke, och så siden, siden da, så har du vært på Dagsrevyen, og var på masse NRK-artikler og skrevet kronikk, og det har du tatt helt av?
0: Ja, det var ikke noe jeg hadde plan om i utgangspunktet, men plutselig så ballet det på sig i forbindelse med Arbeiderpartiet sitt, sitt årsmøte, ja. og, Landsmøte. det ja. og det är og är blev ju ganska fin fokus. Jag måste ju säga si att jag var väldigt upplöftad etter att det var färdig och mindre talade faktiskt nådde fram med nästen, exakt det de hade föreslått. Det måste ta någon små vridningar där. Mm. Men eh det har ju varit en sån hektisk tid, men det visar ju också vikten av att ha som kan snacka om det står fram och snacka om det. Mm. Du mener deg? Det, det blir mig ja. men også som jeg sa til en kollega her for, for litt siden, så sa jeg det, er jo tross alt lettere å snakke om noe som skjedde for 17 år siden enn noe som skjedde for to år siden. Absolutt. Ja, så, veldig bra at du gjør det,
1: og du har jo fått veldig mye tilbakemelding på at det var en bra ting at du har påvirket i riktig retning, så jeg er veldig stolt av deg.
0: Takk skal du ha, Martha. Så må jeg også si, til, som også er litt gledelig sånn, fra et feministisk ståsted, er jo det at hvis man bare unngikk kommentarfeltet på NRK sin Facebook-side, mm, så har gjør, ja, ja, man bare unngå. unngå det, så er faktisk tilbakemeldingene bare positive. Mm. Så det er jeg veldig glad for. Ja, veldig bra.
1: Vi skulle jo egentlig vært i Trondheim, vi, nå, denne helgen. Ja, vi snakket om en del på podden, jeg gleder oss den Trondheimsturen, hvor vi med fotofar reiser skulle guide folk i Trondheims gater. Vi skulle feire
0: 1. mai på en skikkelig feministisk og bra måte. Ja.
1: Ja. Og fortelle om kule damer fra Trondheim, og ta et oppgjør med all den ukulturen det stod på programmet da, men vi skulle selvfølgelig gjøre det all den mm -hmm. politiske ukulturen
0: og dritten som har skjedd uh, i visse partier ja. um, og så skulle vi spise veldig god mat på restauranter med kvinnelige, uh, med kvinnelige ko kokker og eire ja. så vi hadde jo liksom virkelig, planen var klar men så uh,
1: ble det da avlyst på grunn av det du vet og du mener Voldemort?
0: Ja, ja selvfølgelig, <laughs> det er ikke lov å si det lenger det. Så, utsatt på grunn av det du utsatt. vet, men det blir jo da, og det skal skje i september ja. så vi, vi er jo fortsatt optimister vi så selv om det er utsatt så er det fortsatt mulighet å bli med oss til Trondheim i mm. september Men, før den tid så kommer det
1: noe som hverken er avlyst eller utsatt, nemlig uh, litteraturfestivalen på Lillehammer den ligger liksom an til å bli noe av. Jeg vet! Det er helt fantastisk, fordi uh, altså, den, ble jo, uh, den ble jo arrangert i fjor men dag helt digitalt uh, og det er ikke helt det samme, men nå ville de ha det der oppe og det er bare nok få yuker til og i dag har jeg fått mail fra dem hvor det står sånn eh vilket hotell vi bo det bor på så? Og Och det är bara sån alltså det sant.
0: Ja, det sker verkligen. Ja. Sent uppe, sent kontrakter sagt ifrån. jeg sa bara att ja, jag är väl bodde hos Marta bor. Så jag gjorde ganska enkelt det syr alla. Ja, så alla ja, säger det så då vi bare följer med på var i ska Marta bo och så mm. och vi alla att vi ska bo där. Ja. ja.
1: Det blir ju jag sa Breiset eller Hammer, men det blir lite internt för de som inte är uh, vante på den festivalen, men men gör det. Vi, gjør
0: det ja. burte det och ja, det är en helt fantastisk litteraturfestival. Det er det. Så vi strä kan i år så skal det skal det selvfølgelig være
1: show med patriarkattefaller. Ja, det skal det. Eh, og vi skal da med både debuttere live, men også debuttere med gjester. Ja, så det blir spennende. Og det blir mye spenning, og jeg tenkte jeg kunne fortelle allerede nå, selv om altså, programmet blir vel sluppet i disse dager snart da, ja. så da tør jeg å si det, at vi skal ha Liv Gullbrandsen som gjest, og vi skal ha Kristin Fritund som gjest. Mm -hmm. Og temana är eh, alltså vi har ju snackat mycket i den podden om kulturbranschen, me too i kulturbranschen, kulturmän i svenske kulturmän akademi och ja, allt det där och norska. Så alltså de heter alltså de heter kulturmän helt det de har voltat namn då heter det kulturprofil. <laughs> Nämligen. Ja. Eh, så det blir jo en del snack om det. Eh Liv Gullbransen är ju jo jobbat i bokbranschen i väldigt många år så mm. hun ska eh, vi snacka om det alltså känd för att vara väldigt frittallad. Hon är och väldigt morsom. Och här så morsom. Ja. Och uh, man brukar ju gå ut och Så det tror jeg blir parti mm. Og så Kristin Frityn ska vi ska ha ett tema till tror du. Kristin Haus har varit i bokbranschen i många år och kan säkert massa om att snacka om i Me bokbranschen, men vi skal også snacka om heteronormativitet i kulturlivet. Ja. Eh uh, och hon har ju skrivit flera böcker om uh, kjønn Og det och det vara skeiv och or och hen och mm. en del uh, transtematikk og det med heteronormativitet som jeg, jeg jeg sier det ordet så ofte jeg kan nå egentlig att jeg møtte en kulturman som jeg kjenner en ganske grei variant av arten men han sa en gang når jag snakket om heteronormativitet att jeg hater det ordet Åh, han hater det ordet og, bare, og da blir det jo helt sånn okay, hvordan kan man sitte der og hate det på Da har man jo kanskje ikke satt seg inn i det, eller forstått det, eller så har man gjort Nei. det og, og, og hatt det likevel. Så da begynte jeg å jobbe litt med den tematikken, og, bare, er, og så har jeg funnet ut at jeg elsker det ordet. Fordi det, det er jo sånn nøkkelåpner til virkelig hvordan eh, kultur, veldig mye er bygd opp ikke bare sånn strukturer og sånn som
0: på, på den ene siden, men også historiene vi omger oss med Ja, men det er jo akkurat det samme som å ha på seg feministbrillene mm -hmm. eller å ha på seg rasismebrillene sine ja. så kan man også godt ha på seg heteronormative brillene, ja. for å liksom begynne å forstå sine egne privilegier Ja, for, og, og forstå liksom
1: hvordan alle låter og alle filmer og tv-serier og mm -hmm. alt som handler romantik. romantikk eh, eh, og det handler jo ikke bare om at det, liksom, at det er kvinne og man att det är det som är heteronormativt men också hur både kvinnor och uh män -huh. det är ju också en del av det heteronormativa eh uh, så jag syns bara att uh, jag jag gleder mig väldigt till att prata om dette på scenen. Mm. Uh -huh. Så tänkte jag att på Sino, ja, så har vi alltså det två
0: väldigt fina gäster ja. som ska värma oss på scenen och mm. och att det blir det första live eventet och att det blir på Lillhammar och det er på kvällen hon uh -huh. sparar vin ja. och det ska bli det är folk som ska ja allt detta
1: här bankibord bank, i bordet, bank.
0: Ja, ja, absolutt. Men ø, følg med, følg med, følg med, og kom gjerne. Ja, men det er jo ikke Lillehammer riktig enda da. Nei. Så er det noe på gang? Det er noe på gang.
1: Jeg skal nå, og jeg gleder meg så mye til det, jeg skal debutere som en sånn feministisk Oslo-los.
0: Det, det er så... Går det om? Ja, altså
1: eh, jeg, 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 du vet jo at eh, ja, vi har nettopp snakket om det med et feministisk i Trondheim den er, er jo ikke en erstatning for feministisk tur i London mm. alle skjønner jo på en att at det eh, at det er masse fotspor i London etter mm. eh, sterke kvinner men det jeg nå har invitert til er en feministisk vandring rundt Østensjøvannet ja. og det er, tror jeg, flere litt overrasket over da ja. det er så mye feminisme Rundt Østensjøvannet, ja. ja. Vi tänker jo på
0: det som et fuglevann. Ja, det liksom, folk drar jo og kommer langveis fra for å se på fugler. Ja, og vi får jo si for de som ikke bor i Oslo da, at Østensjøvannet er en, eller Østensjøbydel, er en bydel som ligger opp mot Østmarka i Oslo. Ja. ja, og så bor jeg ved den ene
1: enden av dette vannet, mm. og, og vi går jo, jeg går jo da tur, man, det er liksom sånn man gjør, eh, mm. går ut vannet noen ganger i uka, Eh, litt kjedelig, synes jeg, vi det er, på en måte, som bor der. Og det er liksom det er også sånn kanskje litt... fordi dere ikke kikker på fugler? Vi er ikke innstrette fugler. Nei. <laughs> eh, synes jeg synes det er veldig kjedelig med de fuglene. Hadde ikke de bodde der, så hadde vi kunnet bade i dette vannet. Ja, men, riktig. Men, eh... det er
0: også et sånt vann man ikke kan bade i, som ja. dere skjønner da. Ja.
1: Mm. Mm. Eh, men så ser jeg folk kommer, som sagt, langveis fra, og de har masse, masse fotoutstyr, og eh, nå høres ut som ikke jeg liker at det er... Jeg liker at det er fredag, og at det er naturreservat, og at det er fugler og sånn, altså. men jeg bare... Det, ikke, du blir lei av de fuglene, det er liksom begrenset hvor, hvor gøy det er å se på en sotøne liksom. Ja, ja, men mindre du er veldig glad i fugler da. Ja, ja. altså eh, de, apropos, eh, det finns jo feministiske fugletittere.
0: Ja, det de, gjør det. Jenny Jordahl. Jenny Jordahl är definitivt den feministisk
1: fuglekikker. Hun är en av de som liksom, drar opp dit for å leite til en fugl på en sånn liste som hun har, og så krysser hun av uh, det.
0: Jeg må også innrømme att uh, Jenny Jordahl pleier å møte opp i, i min bakhård, fordi jeg er jo også litt sånn Jeg liker også veldig godt fugler Jeg må innrømme det Men jeg er ikke på det nivået hvor jeg tar meg en kikkert Og går ut og leiter etter de Eller setter meg ved Østensjøvannet Men jeg liker veldig godt fugler Jeg husker den gangen det ja. kom en trane
1: over ved tune på torpet
0: Eller strutsen ja, sånn Jeg, 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 jeg trodde det. det var
1: en struts Og du bare, Nej det er en trane og så løp du etter den inn i skaven og ble borte
0: liksom bare... For å si sånn, jeg tok ikke igjen den trane Men, nei, det, var det. men tror det, så, det må jeg se litt artig ut där jag beina inover skogen det i Sverige. Det så väldigt
1: rart ut eh uh, du hade sån svart kläd så du såg ut som du hade klädd dig som en svart svanen i uh, svannskön. Och så bara ja det var väl hjärtigt. Det var där jag fick veta du var intresserad i fuler.
0: Ja, ja, ja. Men Jenny Jurdal är definitivt intresserad i fuler. Jag syns ja. också det var väldigt morsamt funnet att röpa bakom men för att se efter en väldigt sån sällden som er där. Men og så har hun en lang liste som hun lagt då offentlig på de fullene som hun og Kjærsten faktisk har gredd å se da, i Oslo på alle de stedene det har vært. Og så så jeg blestelig at det sto på den lista så sto det at hun hadde sett en eh, trekkrype eh, på liksom rett ved Torshovdalen, der hvor du bor. Der hvor jeg bor. Og da da stussa jeg bare trekkrype, hva er det for noe? i byen, og ryper er jo på fjellet liksom, bare det mm -hmm. dette slags fjell. så skjønte jeg at jeg hadde lest feil, og det var en trekryper <laughs> tre kryper jeg det var veldig morsomt, så jeg tenkte at det må egentlig være en oppfordring til Jenny at Jenny må tegne en trekkrype det er den, en helt ny full som jeg føler jeg har funnet på helt selv men litt med hjelp av Jenny så bra,
1: det jeg skal gjøre da er jo at jeg skal guide folk den første vi det er jo ikke lov å være flere enn fire da. så det blir bare noen damer fra nabolaget men etterhvert så håper jeg at det ska bli liksom en Atraksjon på Østensjø da, Og bli med meg i feminismens fotspor Rundt vannet Og da begynner vi da, turen ved Abilsjøgård Som er eh, En stor, erverdig, flott Herregård eh, Som har ligget der i all evighet Og der eh, var det en dame Som het Minna Vettlesen Som bodde på 1800-tallet Og hun var eh, Husstillærer og dreiv og starta og fant opp Europas første husmorsskole.
0: Mhm. Og den var der da. Og det er og, da man tenker at det er det et feministisk fremskritt at vi lager hushållsskoler, da? i dag hadde jo det vært kanskje ikke det enn altså, den Ja,
1: det er flere grunner til at det er interessant i feministisk sammenheng. For det første så var jo dette her den første videregående utdannelsen som noen gang ble tilbytt kvinner i Norge. Altså den skolen hennes. Det fantes ingen videregående, altså etter middelskole da, som er barneskolen på en måte, så fantes det ikke noe utdannelse for jenter og i hvert fall ikke for bygdejenter holdt jeg på å si, for det var det enda færre muligheter. Men, men det var det hun startet da. Hun startet jentenes variant av landbruksskolen. Mm. For det fantes jo landbruksskole hvor gutter som skulle arve en gård kunde gå og lære seg alt det som trengs der. Men eh, hvis en kvinne skal begynne på en, å jo, bo på en gård, så er det temmelig mye som skulle drives et storkjøkken og husholdning og, og så videre. Eh, og denne her, eh, eh, skolen hennes da, den hadde jo ganske heftig plan, timeplan. Det var jo to år i. Du skulle lære, lære slakting, baking, ysting av ost, skinning av smør, hagedyrking, skreddesjøm, husholdningsregnskap, historie. Hadde hun også regnska, altså, eh, regnskap og skriving. Det å kunne uttrykkes eh, hva du tenker og føler i, eh, med dine egne ord. Det var et uh -huh. eget fag. Um så det var det, på helgene så var det sang, den, hun sang og spilte, og de hadde samlinger, og, og elevene ble en del av familien. Hun mm. hadde sju egne unger der. Så det var det en, en ting, at det var um, feministisk i, i den forstand. Men så var det jo også sånn at eh, etter hvert, når det kom flere, for dette ble, dette ble modellen for alle husmorskolene som mm. uh, dukket opp etter hvert, også eh, internasjonalt. Og, eh, altså jeg lurer
0: på hvor lenge de holdt på med husmorskola. For det var jo sånn, moren min på husmorskole, og hun var i 1955. Ja, de holdt så... på sånn cirka 100 år. Ja. Og med liksom
1: 50-tallet selvfølgelig som sånn virkelig høydepunkt da men på allerede på 1880-tallet noen år etter, 20 år etter at Minna hadde startet sin første så ble de nye feministen altså kvinnebevegelsen engasjert i dette her og var med å starte mange norsk kvinnesaksforening var med å starte mange husbundsskoler, og igjen så tenker man er det så, hvorfor skulle kvinnesakskvinnene drive med det, ikke sant? Ja, yrkesutdanning. Det var det med å gi yrkesutdanning det var også mange praktiske ting, for hvis man hadde fagkunnskapen selv, så var det ikke nødvendig å ha så mye hushjelp Mm. Eh, og det førte igen til at man kunne stifte familie og danne hjem tidligere mm. eh, ja, før så måtte man vente til man liksom eh, hadde spart og man måtte egentlig ha god råd før man kunne starte et hjem på den måten da. og så var det en litt sånn ting som er litt sånn strategisk fordi kvinnesakskvinnene eh, på 1880-tallet de engasjerte sig veldig mye i dette her med at kvinner skulle få høyere utdanning, komme sig in i akademia det var jo noen av de første sakene åpne universitetene men også eh, stemmerett, stemmevalg selvfølgelig, å være en del av den offentlige sfære og delta i samfunnsdebatten. Det var veldig eh, mye på 1880-årene. Og dette fikk de jo gjennomslag for en del av det etter men eh, det kom jo litt liksom gradvis, men det var jo det at eh, det gjorde de også veldig upopulære, fordi de fleste mennesker i Norge, både kvinner og menn, mente jo fremdeles at var hjemme som var sted for kvinner, mm -hmm. og at det var litt lattelig å se disse kvinnerne i offentligheten, og hva skal dem nå der. Så det, når de da etter hvert begynte å engasjere sig i sosialt arbeid, i å hjelpe fattige kvinner, i sedelighetssaken som det heter, altså det å mm -hmm. engasjere sig mot prostitusjon og... og og også da, dette med å, med å utdanne bygdejenter og med å skaffe en eh, fagutdanning for husmødre, som ble sett på som en del av eh, det å, å dyrke familien, egentlig, da, kjernefamilien, og lyfte mm. fram den. Eh, alt dette her det gjorde kvinnesaken veldig mye mer akseptabel i offentligheten, fordi det var så. Sånn som folk flest synes at kvinner skulle drive med mm.
0: eh, veldedighet og velgjørenhet og ja, men det er jo klart at all den type kunskap som dette er det var jo nyttig for kvinner å ha mm. og ha muligheten til å, å selv kunne gjøre ting på egen hånd mm. eh, og ikke være helt avhengig av andre
1: så, alt, så jeg tenkte da å liksom stoppe først, og så holde ett lite foredrag om Minna Vettlesen og husmorskolen. Og så øh, jeg, jeg er jeg veldig opptatt av at folk skal kjede seg da, så jeg skal ikke snakke så lenge som jeg gjorde, nå snakker jeg litt for lenge. Men, øh, du vil si til alle at de, men, jeg, jeg utdyper neste episode ja, av Patriarkat. Faller. Ikke sant? Ja. Ja, nei, så jeg skal, gå, skal være litt sånn, og så går vi jo fort bort til, der var det står sånn om naturreservat og sånn, og der tenkte jeg å fortelle litt om Norges første, naturverner eh som segfully var en kvinne eh, Lisa Kristoffersen. Eh, hun har fått en plass opp på Bjyllsen eh, oppkalt etter seg og er liksom hedret hun var helt sånn, en fattig dame på gata i Oslo i en tid hvor de vanlige arbeidefolk sleit som bare det, og det gikk jo dyr at det var så fattigdom. Mm. Både at man liksom, hester måtte dra veldig tunge lass, og ble piska, bikker hadde man ikke så respekt for, løsbikker, de ble liksom sparka hit og dit, og katter, og det, det var liksom en sånn, man hadde et, et, et annet forhold til dyr da, og unger og all, man, kvinner, man hadde et annet forhold til <laughs> det meste. Egentlig må vi legge
0: si at det meste <laughs> er litt bedre nå til dags, ja. Så greia
1: var det at Lisa Kristoffersen hun, hun var sånn bonde eller sånn eh, torgkone stod og mm. solgte blomster og frukt på torget stod blant annet nederst i jongsbakken der, mm. eh, den er ganske bratt så de hur sto nederst i de bakkene for at der sleit disse høstene veldig med å dra tungelass og da pleide de å få pisk og sånn av utålmodige førere, og da eh, svarte hun med å piske de mena tilbake <laughs> og løp etter dem og skremte, altså Virkelig så fikk den til å stoppe. Og så i tillegg så fikk hun etter hvert en fløyte av Polti, det var jo ganske gemt, sånn at hvis hun så veldig alvorlig dyrmisshandling, eller sånn, så kunne han blåse i fløyta. Så det synes jeg er en kul där med. Och så ska jag fortelle lite granna om eh författarna på Abelsø. eller alltså där är en del, feminister runt 2020 det är också en del sexister
0: som, er hengt der.
1: som ja, har hängt där. Som har inte intresserat. Och de og de
0: hang litet i det samma området va ja, sen altså, det jag. Ja,
1: det är där boende slag som heter Lille Langru. Jeg har några vänner der, Det är väldigt trevligt boende slag. Och där har det bott många stora män. Eh, som man, for eksempel Jens Bjørnebo og Agnar Mykle og André Bjerikke. Eh, og eh, Inger Hagerup har også bodd der, faktisk. Mm. Hun var grei, da. Hun, hun var jo sikkert eh, ganske grei, hun. Ja. <laughs> jeg tror hun var like alkoholisert som disse Det andre... Det tror
0: jeg nok vært, ja.
1: ...som eh, var her. Men... Eh, det som, så da tidligere forteller litt historier om de, altså, for man kan jo si masse pent om disse mennene jeg nevnte nå, det er, ah, ja. men det er jo ikke det jeg skal, selvfølgelig. Jeg skal bare si, fortelle om eh, det verste jeg synes de har sagt og gjort. Da. Eh, og da er det jo for eksempel Jens Bjørnebo da, veldig tydelig, kanskje den jeg liker minst av de, eh, fordi han eh, var, hadde jo veldig spesielle meninger rundt dette med voldtekt.
0: Ja, jeg synes jo det, det ses ja, jo speciellt, där är lite speciellt och den har den han själv hade blivit dömt for våldtäkt. Det hade ju snackat om för. Ja, ja.
1: Det det snackade vi väl om en gång. Han blev ja. dömt för en våldtäkt i ungdomen eh, som var ganska Ja. Alltså skrev om efterpå. Ja. ja. Kjipt. 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 Men i tillegg da, så engasjerte han seg jo i diverse voldtektssaker i offentligheten i mange mange, mange år. Eh, uttalte en rekke ganger, det var helt sånn en refreng for han, hvor eh, lett det var å bli dømt for i Norge, og at en man kan jo knappt eh, se på en dame uten å bli dømt eh, og sånn. Eh, og og det liksom var virkelig engasjert da, i, i dette spørsmålet, så, og dette var jo da, ja, seksual hysteri var det, det han mente da. Så dette men er jo veldig om reaksjonen til en del menn rundt hele me too. Der er liksom sånn nå er det ikke lov og liksom er det ikke lov å bare ta. man ikke sånn ta Det heller? man vi har lenger nå. Nei. så han skulle prate litt om og så mykkle skrev pratt litt om. Det har jeg kanskje gjort også før, jeg vet ikke, for at jeg skriver jo om det i musromen om disse her fryktelige beskrivelsene han har av kvinner i den sangen om den røde ruinen. Mm.
0: Eh uh, ja det er jo liksom det at han egentlig at sangen om rödröda bin egentlig bare ble sett på som usedelig eller uh, upassende med seksuellt intialn man tenker på den nå i dag så tenker man på där så mycket att ta taket ja, altså, det er men det var aldri case når det, det var rettssak. Nei, altså, jeg har jo ikke noe mot at den handler om sex. Nei, nei, nei. Det er jo det samme det jo det med Bjørnebå. Jeg. jeg mener,
1: herregud, skriver skriv han sex. Men men de er jo da så ekstremt fra det manlige blikket at man kan liksom bli litt kvalm. Mm -hmm. For eksempel, Bjørnebå skriver jo flere steder. Så, altså, det virker litt liksom som om eller at kvinner egentlig liker voldtekt. Da. Det er jo mm -hmm. det han skriver et sted rett ut. Liksom, at, hun, at det er... Hun likte det da. Mm. Eh, og han Mykle som skriver om disse, eh, han, dette er jo selvbiografisk, ikke? han skriver om damer han hadde ligget med, og det var jo damer han hadde ligget med, mm. eh, Bergens studenter i 30-året, eh, 19-30-året. Eh, og så skriver han sånn om puppene til en huene, de var litt forhengende, brystvortene vokser innover, huden var opprinnelig, meget pen, men nå litt uren, tennene var på avstand, nydelig å vite, men på nært holdt skuffende och vag inans sugevna och og så jag eh detta och så ja, till slutade självligt detta med Andre Bjärke som vi också. Det har vi den jag vi i vart fall snackar om för det 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 är han där om Marie Takvam ja. og, og bare bara ikke boka, men anmäller tryne hennes og så sån där. det blir ju for för mig naturlig avgång till Marie Takvam som bor på på bodde på Uppsala. Riktig. For at vi, da har vi akkurat svingt rundt der ved brua, og da kommer vi liksom fra Lille Langerud, fra seksistgjørende, uh -huh. eh, til eh, de feministiske forfatterne da, eh, som Tove Nilsen eh, på Bøler, og Marit Haakvam, og eh, må en liten tur inn av Månekat Vestli. Uh -huh. Og så når vi er ferdig med, med det, det der kom, da har vi kommet ned til bunn av vanningen og da, da er vi nesten på byn. Så da tenkte jeg å fortelle om de kvinnelige fyrstikkarbeiderne på og streiken. Ja, riktig. For det var jo der den fabrikken lå. Og så skal jeg litt, og så skal jukse litt, fordi at det, eh jeg, da har jeg lyst til å snakke om Ragnhild Jølsen også eh vildig väl kul författare som eh för var datter att det han som ägde fyrstikfabriken. Aha. Ja men det
0: där låvar på den måten. Ja.
1: Hon hon bodde ju inte där hon bodde på Enbak men eh Jölsen fabriken. Det er god nog grund til att prata om kule Ragnil Jölsen som dödde Alltfong og har blivit på något sätt en, en liten sånn mytisk skikkelse. Ehm um, och jag driver och läser Arnil Skre sin bok om henne. Riktig. Det anbefaler jeg andre ja. å gjøre. Så det, det var Nå fikk alle være på uh, den turen. Jeg tror den er litt morsommere live, men, uh, og vi skal kanske ha med litt bobler
0: også. Ja, mm. det kan nok hende. Men det her er jo liksom disse Oslo-Los-planene dine. Mm. Det vel, har vel litt utgangspunkt et sted det også, eller? Altså, du tenker på på ja. at det er jo, for det første, som en kommentar til en viss annen Oslo-vandringsbok.
1: Åja, oh, ja, 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 ja. Du
0: tenker på den der til Erik Fossens Hansen.
1: Ja. ja fordi, eh, jeg kan jo bare si det også, selv om det er litt sånn langt fremover. Fram, eh, jeg jobber nå med en bok, eh, en motbok, det är ju det är inne nu liksom ja. där det, det
0: man ska göra någon motbok. Ja. Eh ja.
1: det var ju alltså Vilis Hjort som ska ha motbok och så var det, så skrev ju uh, han till tvätt fick en motbok. Eh uh, ja just en gripsru tror jag var det det. Eh uh, och så uh, det här det var
0: ju ja, disse här tingen som har med motsannsbevegelsen. Ja, ja, ja. under 2. verdenskrig hvor, uh, Martin Michelet fikk en motbok mm. ja, så motbøker uh, kommer nå, men du skriver på en motbok. Ja,
1: sammen med Hilde Østby og Helene Uri um, det var jo sånn at uh, Erik Fossens Hansen skrev en litterær vandring fra Oslo jeg har ikke enda, så det må jeg gjøre. Men Hilde Øsby leste den og var, var sikkert misfornøyd fordi at hun mente at han hadde vandret i fotspore til masse mannlige forfatter og mannlige karakterer og ikke vært interessert i kvinner i det hele tatt. Så da Stilte Helene Uri og Hilde Østby opp i Aftenposten og gikk en runde i Oslo hvor de prøvde å se si, her er det ganske mye kvinnestoff også som han ikke hadde tatt med og så ble de da giret på det og kanskje vi skal skrive en sånn vandring da og så tok de med meg fordi jeg er jo allerede Oslo-Los. <laughs> ja, viser det seg. <laughs> jeg skal jo også holde tale på Anna Rogstads grav på 17. mai, så jeg føler at liksom alt sammen nå faller litt sånn, det er så mange tilfelligheter som, at, som prøver å fortelle mig, at jeg skal bli sånn, sånn guide på hele tiden. <laughs>
0: Det, du skal faktisk, jeg tror det er en eller annen sånn eksamen du må ta for å bli sånn skikkelig sånn Oslo-los. Ja. Kanskje du må ta sånn oslo los -eksamen.
1: Ja, men det ja. vil jeg gjerne. Altså. Ja, ja, ja. Man må jo sikkert lære Sarkisert. seg. Ja, ja, det er en del ting som må med. Mm. Litt som å bli taxisjåfør. Ja, ja nesten.
0: <laughs> Nei, jeg synes absolutt du skal satse på det, men det er klart at det blir jo etter hvert så er det altså mulig å ta del i disse turene i ja. en litterær måte. Til neste året som sånn, kommer den ja. boka. Det blir kjempegøy. Musikk men du ønsker deg jo så innmari mye fint bursdagen. Hadde du en fin bursdag? Startet med det, egentlig? Jeg hadde en veldig fin bursdag. Jeg feiret den på hotell, selvfølgelig. Oh, det er deilig. Om man i hvert fall kan gjøre noen ting, så man gjøre det.
1: Det var, det var jo ganske tungt på dette hotellet. Det var faktisk bare meg og han Frode Berg,
0: av alle ting Han spionen Ja, for han var i Oslo for å snakke med, med Stortinget og regjeringen Jeg skjønte, skjønte.
1: det til hvert når så nyhetene Men jeg skjønte men jeg, liksom, det var liksom, i, to, I døgn var det bare han og jeg som møttes i
0: gangene der Så for å være en tidligere agent Så var han ikke så flink til å skjule <laughs> Men fikk du noe fint For du ønsket deg jo liksom disse fantastiske kunstverkene det Ja,
1: ja altså, det var jo litt for mye for langt Og så bare si på podden At jeg ønsket meg gull klitoriskjeder Og så tro at man skal få det
0: Jeg tenker jo höror inte mannen din barn.
1: <laughs> Nej, jag hoppar inte det. Nei.
0: <laughs> Nei, så, men jag
1: fick ju nog viner och nog jag hade det var till att det var corona börsdag då. Ja, det är bra. Ja. Men det så
0: här sån feministiske konstverken. Det fick vi ganska mycket fina tillbakemelding på när vi hade lagt ut sist också. Ja, det glitter i sådana käm store jungelvaginaen mm. eller vulvan ja. Som, ja, det var, det
1: var, det, så jeg, jeg, jeg tenkte liksom, vi burde ha en sånn fast kunstspalte her egentlig, for det er mye som skjer på feministisk kunstfronten, og så så jeg en sånn liten uh, notis fra Spania på dette da uh, i avisa forleden uh, det var liksom så egentlig flott, uh, synes jeg et 53 meter langt maleri som er plassert i, ute i Madrid med portretter av 15 kvinner som har påvirket verdenshistorien. Mm. Så liksom 53 meter, det er jo massiv kunst, og det er blant annet Rosa Parks, Valentina Tereskova som var første kvinne i verdensrommet, Rigoberta Menchu, fredsprisvinner, mm. og så videre. Men så ble det da vedtatt, for de har et konservativt byråd, i Madrid. Eh så de hadde da, da var det flere politikere som hadde kritisert dette her bildet for å ha en politisk slagside. En ja, politisk fordi kvinner. Ja, antageligvis, for det er, man kan jo ikke være veldig sånn imot Rosa Parks, liksom. Du kan eller... jo
0: være feminisme. <laughs> ja. eller... Men her var det jo
1: veldig sånne, det var sånne soliklare kandidater som hadde vært på, det var liksom, nei, så det, men ja, det var vel det med kvinner da, som ble litt for politisk for dette byrådet, så da ble det bestemt att det skulle fjernes. Men så tromla feministene sammen motstand, ikke sant, så det var väldigt bra. Så i 12. time så fick de klart å stoppe det vedtaket, men så kom det plutselig masse folk ut, konservative mennesker, ut på natta, og marte over natt til 8. mars. Nei, så altså passende da. Ja. Ah. Altså... Så patriarkatet vant den runden i Madrid, det var en veldig dårlig note å etterlate folk på. Det var en sånn historie som er sånn opp... Sånn, du vet, den der kaninen som hopper sånn her... Ja, det var ikke så vel. Men, men så kom... Tro, og, så, og, og, så, nei, og så gikk det da, bra så hitet, likevel det dårlig, også. Og så, så jeg tenker at det, den er jo... Det, det, det ligger jo noe her. Vi kan jo prøve å følge opp. Det kommer sikkert noen feminister og gjøre noe annet. Uh, det håper vi sprell. kanskje
0: en natt til den internasjonale manneddagen i november, ja. ja det, da kan det jo hende at de maler over faktiskt har tar og går løs på disse statuene som ligger i Madrid det er jo den ene macho-statuen etter den andre med sånne konger til hest det er, det er ikke så innmari mye damer å se der på de høye vi, vi, vi,
1: vi, vi tar kontakt med noen spanske feminister altså det er jo god tid å planlegge frem til mannsdagen
0: ja, så da, da har vi en plan da har vi en plan på podcasten Patriarkate Faller av og med Martha Breen og Anette Garpista utgitt av Agenda Magasin. Ansvarlig for lydteknikk og musik er Margarita Krimici. Du finner Patriarkate Faller på Facebook, Instagram och Twitter og du kan sende oss en e-post på patriarkatefaller at gmail.com